0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Also den Quantencomputer kann man so beschreiben, das ist ein Rechner, der für ganz bestimmte Rechenaufgaben unglaubliche Stärken hat. Die Aufmerksamkeit, die das Gebiet
0: bekommen hat in den letzten Jahren, ist eine Aufmerksamkeit, die es verdient hat, weil es ein sehr zukunftsgerichtetes Gebiet ist. Und ich glaube, es ist klar, dass da eine große technische Revolution rauskommen wird.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Heute geht es wieder in die Welt der Quantenforschung. Und ich sage bewusst wieder, weil wir ja schon eine Episode zu dem Thema hatten. Damals hatte ich mit zwei Forschern des Exzellenzclusters MCQST in München gesprochen und da ging es um Quantenkommunikation, Quantenkryptographie und vor allem um die Grundlagen der Quantenwissenschaft. Wenn ihr also Zeit habt, dann hört doch in diese Episode rein, da wird vieles sehr ausführlich erklärt. In dieser Folge geht es im Speziellen um den Quantencomputer. Ich war vor kurzem im Deutschen Museum in München und da prangte in einer Vitrine ein Quantenprozessor. Ein kleines Ding, zweimal 2,5 Zentimeter groß. In den Laboren von Google in den USA entwickelt und tatsächlich einer der Prozessoren, mit dem es 2019 Forscherinnen und Forschern gelang, die erste Rechenoperation mit einem Quantencomputer zu realisieren. Ein herkömmlicher Supercomputer hätte für die Rechnung 10.000 Jahre gebraucht – der Quantenprozessor schaffte es in 200 Sekunden. Wie kann das sein? Dem gehen wir in dieser Folge auf den Grund, denn heute geht es um die Grundlagenforschung des Quantencomputings. Ja, das ist alles abstrakt und kompliziert, aber ich habe zum Glück zwei tolle Gesprächspartner gefunden, die mir geduldig alles erklärt haben. Professor Michael Köhl arbeitet am Physikalischen Institut der Universität Bonn und befasst sich mit experimenteller Quantenoptik. Und Sebastian Diehl ist Professor für Theoretische Vielteilchenphysik an der Universität Köln. Gemeinsam forschen sie am Exzellenzcluster ML4Q. Wir fangen an mit Michael Köhl. Computer haben sich in den vergangenen Jahrzehnten ja rasant weiterentwickelt und sind auch immer kleiner geworden. Früher in den 60ern waren es ja ganze Zimmer voll. Mittlerweile haben wir die Handys in der Hand. Jetzt sind wir aber langsam am Limit, was das angeht, oder?
0: Ja, die klassischen Computer haben eine Reihe von Schwierigkeiten, auf die sie stoßen. Das eine ist die Miniaturisierung, also wir können die Computer einfach nicht mehr weiter verkleinern, weil man schließlich an der Grenze kommt, dass einzelne Elektronen dann einfach die logische Information speichern. Und dann hat man einfach große Probleme mit dem Neues, mit dem Rauschen in den Speicherdaten. Das andere ist konkret auch die Wärmeabfuhr, weil wenn ich immer mehr miniaturisiere, muss ich immer mehr Prozessoren auf immer kleinere Fläche packen. Und ich habe tatsächlich Schwierigkeiten, auch die Wärme aus diesen Computern rauszubekommen.
2: Wozu brauchen wir denn immer noch leistungsfähigere Rechner? Reicht das nicht langsam, wo wir jetzt schon angekommen sind?
0: Ja gut, es gibt halt sehr komplexe Probleme, die man berechnen müsste. Und dafür reicht die Rechenkapazität, wie man sie hat, eigentlich nie aus. Also Beispiele sind halt die Simulation von komplexen Vorgängen. Das können Wettervorhersagen sein, aber das können auch Probleme aus der Quantenphysik sein, wie zum Beispiel die Simulation von Festkörpern. Da ist einfach der Ressourcenbedarf für die Rechnungen, der steigt da teilweise exponentiell mit der Systemgröße an, die ich äh, simulieren möchte und dafür brauche ich einfach enorme Rechenkapazitäten.
2: Jetzt habe ich schon den Eindruck, dass Quantencomputer ein, ein gewisser Hype sind, der auch in Massenmedien stattfindet zum Beispiel, was ja nicht bei jeder Forschungsrichtung so ist. Wie ist es für Sie, zu einem Hype zu forschen?
0: Also früher war es ruhiger. <lacht> naja gut, ich glaube, der der Hype, der hat seine, seine Vor- und Nachteile. Also ich glaube, die Aufmerksamkeit, die das Gebiet bekommen hat in den letzten Jahren, ist eine Aufmerksamkeit, die es verdient hat, weil es ein sehr zukunftsgerichtetes Gebiet ist. Und ich glaube, es ist klar, dass da eine große technische Revolution rauskommen wird, die unser aller Leben nachhaltig beeinflussen wird.
2: Welche Bedeutung hat denn dieser ominöse Quantencomputer für unsere Gesellschaft? Nicht wundern, da kommt jetzt mein zweiter Gesprächspartner zu Wort, Professor Sebastian Diehl.
1: Also den, den Quantencomputer, den, den kann man vielleicht so beschreiben, das ist ein Rechner, der für ganz bestimmte Rechenaufgaben unglaubliche Stärken hat und für andere auch nicht unbedingt äh, wesentliche Vorteile mit sich bringt. Aber äh, Fragen, die man da gut mit beantworten kann, sind häufig abbildbar auf eine Frage der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja? Und da kommt wieder dieser Quantenparallelismus äh, zur Sprache. Ja, wenn ich einen klassischen Computer, eine Nadel im Heuhaufen suchen lasse, dann muss ich letztlich sequenziell alle Heuhalme durchgehen, bis ich die Nadel finde. Da gibt es einfach nichts Schlaueres. Während ein Quantencomputer durch diese Parallelität letztendlich alle diese Heuhalme gleichzeitig anschaut und damit, also das jetzt sehr ähm, weit übertragen, aber damit letztlich, das ist so ein Mechanismus, wie man den Quantenparallelismus ausnutzen kann, um äh, sozusagen solche Suchalgorithmen äh, zum Beispiel äh, zu beschleunigen. Ja? Und Anwendungen dafür sind zum Beispiel, also das ist eher eine Negativanwendung, man könnte damit äh, sehr gut solche Kryptografieprotokolle protokolle brechen. Ja? Das ist vielleicht jetzt... <lacht> Dadurch wird was unsicherer wieder in unserer Welt. Ja. Andererseits zum Beispiel in der Chemie, ja, in der pharmazeutischen Industrie hätte das natürlich tolle Anwendungen. Ja, alle Probleme, die hochkombinatorisch sind, ja, die letztlich solche Suche nach welches, welches Molekül hat jetzt interessante Funktionalitäten. Das sind alles so Suche im Heu, der Nadel im Heuhaufen Probleme, die man tatsächlich dann schon mit durchaus existenten Algorithmen angehen könnte. Und dann ist natürlich auch der Kreativität keine Grenze gesetzt, ja noch weitere Anwendungen zu finden. Also tatsächlich das Auffinden von, von Quantenalgorithmen für den Fall, dass man einen Quantencomputer hätte, ist natürlich auch ein sehr spannendes Forschungsgebiet.
2: Das heißt aber, es geht wirklich um besonders große Rechenoperationen und nicht um mein Handy, in dem dann auch mal ein Quantencomputer drin sein wird, oder? In dem, also
1: im Handy, denke ich, ist, ist erst nicht zu erwarten. Da könnten andere Dimensionen der, der Quantentechnologien eine Rolle spielen. Ja? Quantentechnologien sind ja nicht beschränkt jetzt auf das Quantencomputing. Das würde ich schon sehen als irgendwie den heiligen Gral, vielleicht auch noch das fernstliegende Ziel. Aber Quantentechnologien breiter gesprochen, haben ja auch noch die Dimension von Quantenkommunikation, ja. Zum Beispiel sichere Verschlüsselung, auch wieder basierend auf, auf Gesetzen der Quantenmechanik. Das ist was, sichere Datenübertragung, das vielleicht gar nicht mehr so weit hergeholt ist, ja. Auch, auch für, für Alltagstechnologien, ja.
2: Es geht also darum, herauszufinden, wie ein Computer noch viel, viel leistungsfähiger sein kann. Und das geht auf unserem herkömmlichen Weg nicht, wie Michael Köhl erklärt hat. Also müssen wir in die Welt der Quantenphysik eintauchen. Sebastian Diehl erklärt uns, wo wir uns da eigentlich befinden.
1: In meiner Forschung geht es vor allem um quantenmechanische Systeme mit, mit vielen Freiheitsgraden wie Atome ja, oder auch Elektronen, also alles, was in dem... Bereich der Materie sich bewegt, in denen die, äh, die Längenskalen sehr klein sind und daher die Gesetze der Quantenmechanik eine wichtige Rolle spielen.
2: Aber ich dachte, dass die Quantenphänomene eher bei noch kleineren Teilchen, also unter Atomgröße stattfinden.
1: Also ab der Distanz von einem von, von einem ungefähr einem Bohrradius.
2: Moment, hier grätsche ich kurz rein, denn von dieser Maßeinheit hatte ich noch nichts gehört. Der Borsche Radius bezeichnet vereinfacht gesagt den Radius des Wasserstoffatoms. Das ist also eine Naturkonstante. Ein Borscher Radius sind also 0,05 Nanometer. Kurz gesagt, sehr, sehr klein. Also weiter. Lassen wir Sebastian Diel widersprechen.
1: Also ab der Distanz von einem, von, von einem ungefähr einem Bohrradius, also eine sehr kleine Länge, das ist so der typische Durchmesser oder Abmessung in einem Atom. Da kann man durchaus sagen, dass das so, dass, das waren so die ersten Beispiele, in denen Quantenmechanik wirklich eine Rolle spielt. Die interessante Frage ist natürlich, ja, wenn man ausgeht von diesen mikroskopischen Teilchen, die sich stark quantenmechanisch verhalten, wie viel bleibt denn da übrig? wenn man ein ganzes Ensemble von diesen Teilchen ähm, anschaut. Ja. Das sind eigentlich die Fragen, die mich maßgeblich beschäftigen. Wie entsteht makroskopisches Quantenverhalten aus einem Ensemble von vielen mikroskopisch sich einzeln quantenmechanisch verhaltenden Teilchen? Und da gibt es eben hochinteressante kollektive Phänomene, ja, die man vielleicht jetzt äh, etwas ähm, prosaisch zusammenfassen könnte, als das Ganze ist dann mehr als die Summe der Einzelteile.
2: Das heißt, die kleinen Teilchen beeinflussen sich gegenseitig in ihrem Verhalten und zeigen dadurch dann als Gruppe ein anderes Verhalten?
1: Das ist durchaus eine gute Zusammenfassung. Ja, also man könnte jetzt ein Beispiel nehmen. Man nimmt dann ein Gas von Atomen und versetzt es mit spannender Lasertechnologie in einen Zustand ganz nah am absoluten Nullpunkt. Da geben dann diese Quantenteilchen ihre einzelne Identität auf und gehen in einen kollektiven Materiezustand über, der sich dann tatsächlich sogar durchaus, wenn man bestimmte Experimente durchführt, sich verhält wie eine makroskopische Welle. Ja, also viele elementare Quantenteilchen verhalten sich dann wellenartig, sprich da von bose einstein
2: kondensat Es gibt also eigentlich zwei Welten. In unserer großen, normal sichtbaren Welt herrschen die Gesetze der Physik, die wir alle kennen. Die Dinge sind für uns also berechenbar. Ich weiß, wenn ich einen Hammer fallen lasse, dann fällt er auf den Boden. Ich weiß, dass ein geworfener Ball eine Kurve fliegt und dann ebenfalls zu Boden fällt. Beim Autofahren merke ich die Beschleunigung, beim Anfahren die Trägheit und so weiter und so fort. Wir tauchen jetzt aber ab in die Welt, die für uns nicht mit bloßem Auge sichtbar ist. Und da gelten erstaunlicherweise andere Gesetze. Denn winzige Quantenteilchen interagieren miteinander und verhalten sich dann plötzlich ganz anders, als sie es alleine tun. Diese Verhaltensweisen und Wechselwirkungen versuchen die Forscherinnen und Forscher weltweit zu nutzen. Auch in unserer großen, sichtbaren Welt. Denn damit könnte man Dinge schaffen, die wir mit unseren herkömmlichen Physikgesetzen eben nicht hinkriegen. So weit hergeholt ist das übrigens gar nicht. Viele von uns hatten im Alltag schon mit Quantentechnik zu tun, beispielsweise beim Kernspintomographen. Der nutzt nämlich das Phänomen der Supraleitung. Ich versuche das mal zu erklären. Also… Supraleiter sind Materialien, die ihren elektrischen Widerstand fast verlieren, wenn man sie sehr, sehr stark abkühlt. Das können zum Beispiel Metalle sein, die auf Temperaturen von minus 200 Grad oder noch mehr abgekühlt werden. Und weil in ihrem Inneren dann keine elektrischen Felder existieren, kann man diese Supraleiter zum Beispiel wunderbar dazu verwenden, sehr starke Magnetfelder aufzubauen. Wie im Kernspintomographen. Und da merkt man schon, Moment mal! Die Quantenphysik kommt also doch in unsere normale makroskopische Welt. Das nennt man dann nämlich einen makroskopischen Quantenzustand. Und was bringt das? Beim Quantencomputer und beim Kernspintomographen in erster Linie Effektivität, oder? Also man versucht, möglichst wenig Energie zu verlieren.
1: Da würde dann Energie verloren gehen und überall da, wo man das wirklich gar nicht brauchen kann, ja, um überhaupt irgendeine Funktionalität sicherzustellen, wie jetzt in so einem Cernspin-Tomographen, da ist man dann eigentlich angewiesen auch auf solche Technologien. Und natürlich eine Vision kann sein, dass man solche Technologie auch für Stromtransport über größere Distanzen äh, verwendet. Eine andere Anwendung, und das ist jetzt es äh, ist viel kürzlicher, ist, dass man tatsächlich dieses makroskopische Supraleitungsphänomen, Verwendet auch, um große Qubits zu bauen. Da spricht man dann von Superconducting Circuits, also von supraleitenden Schaltkreisen, die diesen kollektiven Quanteneffekt ausnutzen und um damit ein makroskopisches Quantenbit zu generieren. Das ist tatsächlich die Technologie, auf die die großindustriellen Firmen wie Google und IBM vornehmlich setzen, um damit Rohversionen von Quantencomputern zu bauen wo man dann solche Einzelbauteile tatsächlich verwendet, um einen ganzen Satz von Qubits zu bauen, ja, was ja sagen die Voraussetzung ist, um so einen, so einen Quantencomputer zu herzustellen.
2: Da war schon dieses Wort Qubits. Was sind denn Qubits? Es klingt niedlich, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so niedlich.
1: Ich finde es auch niedlich. Also ein Qubit ist die quantenmechanische Verallgemeinerung eines Bits. Ein Bit ist sozusagen die Grundlage der Informationsverarbeitung, wie sie heute State-of-the-Art ist, wie sie heute verwendet wird. Ein Bit hat die Werte 0 und 1 oder Strom an, Strom aus. Damit kann man letztlich jede Art von Informationen kodieren. Ja, man kann sie herunterbrechen in einen String, in einen, einen Satz von 0 und 1-Informationen. Und ein Quantenbit, jetzt gehen wir wieder auf das einzelne Bit zum Sprechen, hat die Eigenschaft, dass es eben nicht nur an oder aus sein kann, sondern äh, tatsächlich simultan an und aus sein. Das ist eine spezielle Eigenschaft der Quantenmechanik und vielleicht ist es durchaus plausibel, ja, dass man sich vorstellen, dass, oder ich kann man sich gut vorstellen, dass wenn man jetzt so einen Satz von Quantenbits miteinander koppelt und zum Sprechen bringt, ähnlich wie man klassische Bits in einem herkömmlichen Computer miteinander zum Sprechen bringt, wenn man einen Algorithmus laufen lässt, dass man damit so eine äh, hohe Parallelität in dem Computer erzeugen kann, der einfach simultan, dadurch dass er gleichzeitig mit an und aus arbeitet, simultan äh, Prozesse laufen lassen kann, statt das ist das nennt man Quantenparallelismus, statt sequenziell, wie es sozusagen im klassischen Computer funktioniert, der immer an oder aus sein
2: muss. Das ist dieses Prinzip der Überlagerung gewesen, oder? Mit dem, was wir glaube ich mit einer Münze erklärt hatten.
1: Mhm. Das Prinzip der Überlagerung ist sozusagen diese Aussage, das System kann gleichzeitig an und aus sein.
2: Aber ist da denn nicht ein Zufallsaspekt mit dabei? Weil also 0 und 1 ist sehr, sehr klar definiert. Das ist entweder 0 oder 1. Aber wenn beides sein kann, wie schaffe ich dann, dass es wirklich immer die richtigen Ergebnisse liefert, sozusagen?
1: Das, das Interessante ist, in der Quantenmechanik ist eine ganz wesentliche Frage, ob man hinschaut oder nicht hinschaut. Die Parallele Frage, wie es Einstein auf den Punkt gebracht hat, ist der Mond da, wenn man nicht hinschaut? Ja, würde vermutlich jeder sagen, natürlich ist der Mond da, wenn man nicht hinschaut. In der Quantenmechanik wird diese Frage jetzt über das Philosophische hinaus relevant. Die Aussage ist folgende, wenn ich einen Prozess laufen lasse, indem ich das System vollkommen isoliere und insbesondere also es nicht anfasse, nicht reinschaue, dann ist da überhaupt kein Zufall im Spiel. Das ist eine vollständig deterministische Entwicklung des Systems, dieser Satz von, von Qubits unterworfen ist und die den Algorithmus beschreiben. Während beim finalen Readout, wenn ich das Ergebnis der Rechnung wissen will, dann kommen durchaus solche zufälligen Elemente ins Spiel.
2: Da waren jetzt gleich zwei Dinge, die man verstehen und wissen muss. Zum einen genau diese Sache mit dem Hinschauen. Das Ergebnis kann in der Quantenphysik nämlich durchaus ein anderes sein, je nachdem, ob wir hinsehen oder nicht. Das haben wir in der ersten Quantenfolge erklärt, da ging es um Schrödingers Katze, das berühmte arme und zum Glück nur theoretische Tier, das in einer Kiste gleichzeitig tot und lebendig ist. Das zweite ist das Prinzip der Überlagerung, dass also zwei Zustände gleichzeitig vorliegen können. Das finde ich beim Gedanken an einen Computer sehr verwirrend. Denn der Computer funktioniert ja mit Nullen und Einsen. Noch klarer kann es nicht definiert sein. Da gibt es keinen dazwischen. Es ist entweder eine Null oder eine Eins. Wir vergleichen nochmal die beiden Systeme.
0: Im klassischen Computing werden ja Bits eingesetzt, die einfach eine logische Null oder eine logische Eins sein können. Das heißt, die Operationen sind dann so, dass man Nullen in Einsen verwandelt und damit rechnet. Und in der Quantenmechanik kommt jetzt eben hinzu, dass wir zusätzlich zu der logischen Null und zu der logischen 1 auch noch die ganzen möglichen Überlagerungszustände zwischen 0 und 1 haben können. Und das unterscheidet eben das Qubit von dem klassischen Bit. Und das gibt uns eben eine, eine größere Vielzahl von Rechenoperationen, die wir ausführen können, weil wir eben auch noch diese ganzen Überlagerungszustände, diese ganzen Zwischenzustände sozusagen haben. Aber wir müssen eben aufpassen, dass diese Überlagerungen auch erhalten bleiben während der Rechnung. Das wir nicht plötzlich dann sagen, wir fangen an mit der Überlagerung, und plötzlich verschwindet die Überlagerung durch diese externe Störung.
2: Jetzt habe ich beim Einlesen zwei zusätzliche Wörter gelesen, und zwar einmal die spin Qubits und die majorana Qubits. Was ist das denn? Das klingt schön.
0: Ja, ein, ein spin Qubit ist vom Konzept her eigentlich das einfachste Qubit, was man sich vorstellen kann. Das Elektron, ist charakter das Elementarteilchen, ist charakterisiert durch zwei Eigenschaften. Durch seine Ladung, das kennen wir alle, und durch seinen Spin. Das ist quasi das magnetische Moment des Elektrons. In Wien kann man sich vorstellen wie einen kleinen Magneten mit einem Nordpol und einem Südpol. Und dieser, dieser Nordpol-Südpol-Magnet von dem Elektron, der hat zwei Ausrichtungen. Also entweder ist Norden oben oder Süden ist oben. Und das ist sozusagen das Spin-Qubit. Diese Orientierung des, des, des Elementarmagneten, des, des Elektrons, das sind quasi die zwei logischen Zustände, die man hat. Und jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt kann ich diesen Magneten auch natürlich irgendwie in die, die Ebene drehen. Dann habe ich eine Überlagerung zwischen, dass der Magnet nach oben oder nach unten ausgerichtet ist. Insofern ist das das einfachste zwei niveau system was wir kennen aus der Quantenmechanik. Allerdings sind diese einzelnen Elektronen relativ schwierig zu kontrollieren. Und das geschieht eben bei uns im Cluster, in Halbleiterstrukturen, wo einzelne Elektronen in ganz kleinen Käfigen in einem Festkörper gefangen werden, dort werden dann ihre Spins ausgerichtet und dann kann man versuchen, mit diesen Elektronenspins Rechenoperationen durchzuführen. Das sind die Spin-Cubes, das, das, das passiert in Halbleitern. Die Majorana-Qubits, das ist eine ganz andere Architektur. Ein Majorana-Qubit ist ein Qubit, wo sich quasi ein Elektron entlang eines Drahtes delokalisiert. Das heißt, ich, das ist jetzt wieder ein, ein, ein quantenmechanisches Konzept, dass eben ein Teilchen nicht mehr nur an einem Ort sich befinden kann, sondern ein Teilchen kann sich auch an zwei Orten gleichzeitig befinden mit gewissen Amplituden oder mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Und diese Majorana-Qubits, das sind eben Qubits, wo sich Elektronen entlang eines Drahtes delokalisieren und sich an den Enden eben des Drahtes aufhalten. Und diese Majorana-Qubits ist quasi eine ganz andere Implementierung als ein, ein Spin-Qubit von einem solchen Qubit. Und das weist eben besondere Eigenschaften auf, dass es eben besonders robust ist gegen bestimmte Formen von äußeren Einflüssen. Und deswegen erschienen die relativ vielversprechend als ein zukunftsweisendes Konzept für das Computing.
2: Wie findet man sowas raus? Also wenn wir jetzt bei den Majorana-Qubits zum Beispiel bleiben, ist das Beobachtung und Experiment oder ist es Theorie und Simulation?
0: Also bei den Majorana-Qubits ist es im Moment vor allen Dingen auf dem Papier erdacht. Bei den Majorana-Qubits geht es um die Implementierung vom sogenannten topologischen Quantencomputing. Und da haben sehr schlaue Theoretiker sich überlegt, dass die Verwendung von topologischen Strukturen als quantenlogische Elemente eine besondere Robustheit gegenüber dem Rauschen darstellt. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen Eimer mit Wasser und rotieren den sehr schnell. Dann bildet sich in der Mitte ein Strudel. In der, in der Physik nennt man das einen Vortex. An diesem Vortex nehmen ganz, ganz, ganz ganz viele Atome teil. Und die Eigenschaft, die sie haben, ist, dass die sozusagen die Richtung des Vortex, also die Richtung, in welche sie strudeln, die ist für alle gleich. Ja? Und ich kann jetzt den Eimer einmal, einmal links rumschütteln, einmal rechts rumschütteln, dann bekomme ich entweder einen Vortex, der sich links rumdreht oder der sich rechts rumdreht. Und ein bisschen die Idee bei dem topologischen Quantencomputing ist es, die logische Information in solche Eigenschaften zu konzentrieren, wie den Orientierungssinn dieses Vortex. Ja, Das heißt, wenn mir jetzt da ein einzelnes Atom von verloren geht, aus diesem Eimer, dann wird nicht der ganze Quantenzustand aufgehoben, weil die ganzen anderen Atome behalten quasi die Information über diese Vortexstruktur bei. Und das heißt, wenn ich es auf dem Quantenniveau runterbreche, dann ist also nicht mehr quasi in dem einzelnen Atom der Spin, der hoch und runter zeigt, sondern eine, eine komplexere topologische Information, die in der Wellenfunktion steckt.
2: Das ist jetzt kompliziert, aber wichtig, diese Sache mit der Topologie. Das schauen wir uns noch ein wenig genauer an. Eine große Schwierigkeit ist es, Qubits zu stabilisieren. Die sind so ein bisschen wie der sprichwörtliche Sackflöhe. Sie bleiben leider nicht gerne ewig ruhig und tun, was sie sollen. Also wird genau daran geforscht, Qubits so abzuschirmen, dass sie nicht abgelenkt werden und sich so ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren können. <lacht> Keine Angst, jetzt höre ich auch wieder auf, Qubits wie kleine Tiere zu sehen.
1: Also eine Idee ja, wie man solche Qubits äh, stabilisieren kann, basiert auf einem sogenannten topologischen Prinzip. Topologie ist eigentlich ein Bereich der, der Mathematik, der sich mit der Klassifikation von geometrischen Objekten auseinandersetzt. Als Beispiel stellen Sie sich eine Sphäre vor, Kugeloberfläche, und äh, daneben jetzt ein Torus, also so ein donutförmiges Objekt, oder auch eine Brezel. Ja? Und die Topologie beantwortet die äh, auf Anhieb äh, fast äh, trivial erscheinende Frage, wie kann man denn diese drei Objekte jetzt miteinander vergleichen und unterscheiden? Ja? Also diese Beispiele sind so einfach, dass man tatsächlich mit dem bloßen Auge sieht, okay, die Kugel oder die, die Sphäre hat natürlich keine Löcher, der Torus hat ein Loch und die Brezel hat tatsächlich zwei. Ja? Und die Idee von topologischen Qubits ist eben die, dass man Informationen, Quanteninformationen nicht abspeichert in der jetzt per Analogie, in der Geometrie des Objektes, sondern tatsächlich in der Topologie des Objektes. Ja? Also ich frage jetzt nicht, wenn, wenn ich Informationen speichern will, ich schaue jetzt nicht direkt auf die Sphäre oder auf den auf den Torus, ich speichere die Information ab, zum Beispiel in der Zahl der, der Löcher dieses geometrischen Objekts. Und da kann man sich auch gut vorstellen, ja, dass das sowas natürlich extrem robust ist, ja, weil die, die Zahl der Löcher zu beeinflussen ist natürlich extrem robust unter kleinen Deformationen dieser geometrischen Objekte, ähm, was sozusagen den Störungen entspricht, ja, die der Isolation des Quantensystems entgegenwirken. Und damit hat man natürlich berechtigte Hoffnung, ja, dass man sozusagen wirklich stabile und ideegeschützte oder konzeptgeschützte Qubits baut und nicht einfach die die Präzision hochdrehen muss in der Isolation. Die Forschung, die 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 wir jetzt dazu beitragen, ist natürlich die, die letztliche Forschung. Das ist ein ganz tolles, großes Konzept. Die letztliche Forschung geht natürlich immer in kleineren Schritten voran. Und wenn man dann ganz genau reinschaut, dann muss man natürlich auch feststellen, dass ähm, auch da Fragezeichen gibt ja, und und vielleicht doch auch Mechanismen, die dieser idealisierten Beschreibung entgegenwirken. Und das sind also eigentlich praktische Fragen, ja, die zum Beispiel damit zusammenhängen, Ja, wenn ich jetzt so ein so ein System auslesen will, ja, dann muss ich es halt doch wieder anfassen und muss letztlich auch an diese nicht lokale Information dran. Und dabei entstehen Fehler. Ja, Also und wir in der, in der theoretischen Physik, wir versuchen das im, oder speziell jetzt in, in meiner, meiner Arbeit, wir versuchen diese praktischen Fragen ein bisschen zu konzeptionalisieren, zum Beispiel herauszufinden, wie robust wirklich solche topologisch abgespeicherte Informationen sein kann, ja, wenn ich beliebige oder verschiedenste Arten von Störungen da anlege. Und das ist eine Arbeit, die sozusagen wir da innerhalb dieses Clusters da, dazu vornehmen.
2: Ich hätte es ja nie gedacht, aber ich kann jetzt sogar einen Quantenwissenschaftler verbessern. Ja, bitte, ja. Die Brezel hat drei Löcher, glaube ich.
1: Das stimmt allerdings, ja. Ich, ich wollte eins, zwei, viele, aber es stimmt natürlich. Die Brezel hat drei Löcher, ja. Das ist mein
2: Erfolgserlebnis des Tages. Okay, ja, danke für den Tipp. Ha Und dieses Erfolgserlebnis koste ich jetzt noch ein wenig aus und wir machen eine kleine Pause. Mich interessieren bei diesen Gesprächen nämlich auch ganz praktische Dinge und zwar zum Beispiel, wie so ein theoretischer Physiker eigentlich arbeitet. Sitzt er den ganzen Tag am Computer und lässt diesen irgendwelche Modelle ausrechnen?
1: Also das ist immer sozusagen diese Freiheit, die hat der einzelne Forscher ein Glück. Ich persönlich arbeite jetzt lieber mit äh, tatsächlich traditionell Bleistift und Papier. Und beziehe daraus zumindest meine meine größte Kreativität, aber es ist schon wahr, ja, gerade die Physik hat ähm, ein regelrechtes Schisma zwischen Experiment und Theorie und ich finde auch, dass diese Quantentechnologien eigentlich ein interessanter Punkt sind, an dem dieses Schisma wieder ein bisschen aufgehoben wird, aufgehoben werden muss, ja, weil Tatsächlich, wenn das Fernziel ist, einen, einen laufenden Quantencomputer zu haben, dann ist dieses Fernziel so groß und und, und und wichtig und mächtig, dass man, glaube ich, da besonders eng zusammenarbeiten muss, ja, um gute Theorieideen sagen direkt auch in einem Experiment umzusetzen.
2: Ist das auch das Faszinierende an dieser Thematik, dass man immer so an die Grenzen stößt?
1: Also ich denke, das ist eigentlich fast das Leitmotiv von Forschung ganz im Allgemeinen. Ja? Dieses Bedürfnis oder der Wunsch oder die Faszination daran zu wissen, dass man sozusagen am, am Strand des Unwissens in einem Ozean des Wissens sitzt und äh, versucht einfach da ein bisschen weiter reinzukommen, gleichzeitig sich bewusst sein, dass dieser Ozean beliebig groß ist und eigentlich nicht äh, zu durchschiffen auf den Distanzen, die ein Forscherleben zu bieten hatte. Ja?
2: Aber es gibt ja so viele greifbarere Fächer, also Dinge, also die, die normale Naturbeobachtung, die dann zu Wissenschaft geführt hat, ganz früher und so weiter. Also das, das sind Dinge, die man sehen kann. Bei euch kann man nichts sehen.
1: Das ist die Frage, was man unter sehen versteht, ja. Also ich meine, es äh, ist, äh, ja, also sicher ist Physik jetzt irgendwie äh, sozusagen … Abstraktes Sehen, also die theoretische Physik, abstraktes Sehen, aber das ist auch eine Art von von, von Erfahrung, ja, also von irgendwie oder der das Gefühl, wenn man wirklich äh, was verstanden hat, ist einfach unbeschreiblich, ja, und dafür nimmt man dann auch gerne die die langen Durststrecken, das das permanente Gefühl eigentlich des, des Nichtverstehens verstehens äh, so gern in Kauf, ja, wenn dann einmal wirklich so ein, so ein Verständnisfortschritt kommt.
2: Der berühmte Heureka-Moment treibt also die Forscher an. Mal sehen, ob wir den heute zumindest im Kleinen auch erleben. Also, Pause vorbei, wir machen weiter in der Quantentheorie. Wir wissen jetzt also, dass Qubits sich leicht stören lassen, beispielsweise durch Einflüsse von außen.
0: Ja, Das können zum Beispiel äußere elektromagnetische Felder sein, die die Rechenoperationen stören. Also die Rechenoperationen, die wir durchführen auf, auf den Prozessoren, ist ja so, dass wir da einzelne Atome haben oder einzelne Qubits allgemein gesprochen, die werden mit von außen mit elektromagnetischen Feldern, zum Beispiel Lasern oder Mikrowellen manipuliert, um die Quantenzustände einzustellen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir da gezielt solche Laser- oder Mikrowellen einstrahlen, allerdings ist natürlich in der Umgebung des Qubits immer noch das Entlüfter ist mal von einem Gerät da oder Licht fällt auf die Probe oder sowas und das sind natürlich ungewollte Beeinflussungen dieser kleinen Recheneinheiten und die wollen wir eben abschalten damit wir eben fehlerfrei rechnen können. Zum einen passiert das einfach durch eine Abschirmung natürlich, aber man kann sich natürlich auch Fragen stellen wie, kann ich solche äußeren Einflüsse prinzipiell unterdrücken? Das heißt, dass ich bestimmte Quantenzustände erzeuge, die eben besonders robust sind gegen solche äußeren Einflüsse, die gar nicht so empfindlich sind auf solche Störungen. Man muss sich ja eben so vorstellen, ich muss ja, um eine, eine Quantencomputing-Berechnung zu machen, muss ich ja viele, viele hunderte oder tausende Schritte hintereinander durchführen. Und wenn ich nur einen ganz, ganz kleinen Fehler in jedem einzelnen Schritt habe, dann sammelt dieser Fehler sich ganz schön auf. Wenn ich jetzt sagen wir einen Prozent Fehler pro Schritt machen würde und ich würde 100 Schritte machen, dann hätte ich am Ende kein Signal mehr übrig. Das heißt, wir müssen diese Fehler ganz klein kriegen, um die Anzahl der Rechenschritte eben ähm, sehr stark erhöhen zu können. Und an solchen Fragestellungen wird in dem Cluster eben gearbeitet.
2: Das heißt, eine der Hauptherausforderungen ist, ein, ein noch sehr fragiles System stabil zu kriegen, oder?
0: Genau. Also für einzelne Qubits, für einzelne elementare Recheneinheiten können wir schon mit sehr, sehr hoher Genauigkeit rechnen. Also da liegen die Fehler im, weit unter dem Promillebereich, wenn man jetzt überlegt, ein einzelnes Quantenbit zu manipulieren. Aber die Probleme entstehen jetzt, wenn ich viele Quantenbits gleichzeitig manipulieren möchte oder wenn ich ein Quantenbit viele, viele, viele Male manipulieren möchte, um eben komplexe Rechenoperationen durchzuführen.
2: Also die Stabilität ist ein großes Problem. Da kam vorhin diese Theorie mit der Topologie auf, also eine Information nicht an einer bestimmten Stelle zu speichern, sondern so, dass sie fast ortsunabhängig gespeichert wird. Dann kann sie nämlich auch nicht so leicht verloren oder kaputt gehen. Wir sind damit wieder bei einem Quantenphänomen, das faszinierend und irritierend zugleich ist. Sebastian Diehl erklärt es uns.
1: Da geschieht ein topologisches Phänomen unter Umständen, also unter den, unter den richtigen Bedingungen, nämlich dass sich sozusagen die Information eines Quantenbits abspeichert, ausschließlich an den, an den Rändern dieses Systems. Ja. Wir haben da die, die parallele zu dem äh, Qubit das gleichzeitig an- und aus sein kann. Hier kann das Teilchen gleichzeitig am linken und am rechten Rand sein. Und das ist sozusagen eine nicht lokale Abspeicherung von Informationen. Und jetzt kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man die typische Störung, die an so ein System angreift, ist immer ein lokaler Vorgang. Ja? Also ganz elementar gesprochen, am einen Rand des Drahts wackelt irgendeine Störung herum und am anderen auch. Aber dadurch, dass die Information tatsächlich weder am einen noch am anderen Rand wirklich lokalisiert ist, ist die Information geschützt ja, gegenüber solchen lokalen Störungen. Und das ist eben das, das topologische Prinzip, ähm, das der Robustheit dieser so äh, hergestellten topologischen Quantenbits ähm, sagen, entspricht.
2: Ich dachte gerade, das ist wie eine kleine Cloud. <lacht>
1: Das ist auch eine kleine Cloud. <lacht> nee, das ist wirklich lustig. Ja. Also ich meine, das ist eigentlich, also, das, äh, das ist, das ist aber letztlich wirklich die Idee, ja, dass man sozusagen Informationen nicht lokal abspeichert und dadurch gegen lokale Störungen robust macht. Was vielleicht parallel ist, dass auch sozusagen die Information, die in dem einzelnen Quantenbit jetzt steckt, letztlich sitzt auf einem makroskopischen sich quantenmechanisch verhaltenden Systemen. Ja? Also man braucht sozusagen das Ensemble von ganz vielen Quantenteilchen, um wirklich sozusagen ein einzelnes Quantenbit robust zu machen. Ja? Und genau dieser Vielteilchencharakter in dem Fall dieses Drahtes, den wir besprochen haben, ist letztlich, dass die Länge dieses Drahtes ja und der überall sozusagen die gleichen Eigenschaften haben muss. Das ist sozusagen der Vielteilchen-Effekt, der der Idee von solchen Quantenbits dann ähm, unterliegt.
2: Und als wäre ein einzelner Quantencomputer nicht schon schwierig genug, wollen die Forscher des Exzellenzclusters ML4Q auch noch mehrere Quantencomputer vernetzen.
0: Also innerhalb des Clusters arbeiten wir vor allem an der Interkonnektivität, also sprich an dem Verknüpfen von elementaren Bauelementen. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen wie die elementare Version eines Quanteninternets. Also es geht ja darum, dass man nachher verschiedene Computer miteinander kommunizieren lassen möchte. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt zwei Quantencomputer miteinander kommunizieren lassen möchte, dann muss auch die Verbindung zwischen denen quantenmechanisch sein. Das heißt, ich kann jetzt nicht plötzlich hingehen und sagen, okay, ich lese in einen aus und dann transferiere ich die Daten klassisch auf, einem, auf einer Harddisk zum anderen Quantencomputer. Dann würde mir wieder diese Quantenverschränkung und diese Quantenkohärenz verloren gehen. Das heißt, wir müssen eine Schnittstelle bauen, die diese Informationen auch eben quantenkohärent von einem zum anderen bringen kann. Dazu entwickeln wir eben hier beispielsweise ähm, Fasernetzwerke, mit Fasern, mit ganz, ganz kleinen optischen Resonatoren an einzelne Atome angekoppelt sind, sodass quasi die Quanteninformationen aus dem Atom oder aus dem Ion heraus direkt kohärent durch das Netzwerk, Fasernetzwerk zu einem anderen Quantenprozessor transportiert werden. Das Herausragende dabei, und das haben wir jetzt auch kürzlich gezeigt in Experimenten, ist, dass das eine enorme Übertragungssicherheit bietet. Ja, also wir können Daten schlüssel oder Daten verschlüsselt übertragen, und das wird im Prinzip zertifiziert durch die Physik, durch die Quantenphysik, die dahinter steht. Also wir können quasi anhand der übertragenen Daten erkennen, ob die Sicherheit angegriffen wurde in diesem Netzwerk und wie hoch die Übertragungssicherheit von solchen Schlüsseln oder geheimen Informationen in so einem Netzwerk eben ist.
2: Aber gerade wenn die Zustände so schwer stabil zu halten sind, stelle ich es mir umso schwerer vor, sie dann auch noch zu übertragen, oder?
0: Das ist auch schwierig, das ist, das ist keine Frage. Das ist ja genau der Grund, warum das im Moment noch vor allem in der Grundlagenforschung angesiedelt ist und warum es im Moment noch nicht so in großen Stile Produkte dazu zu kaufen gibt. Weil wir eben noch verstehen müssen, wie wir das ganze System so stabilisiert, dass das auch verlässlich funktioniert.
2: Und der Distanz wären dann im theoretischen Fall keine Grenzen gesetzt? Also ob das jetzt über Kontinente ist oder von Haus zu Haus, wäre beides möglich?
0: Mit dem von uns entwickelten System sind der Distanz im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt, das ist richtig. Es gibt natürlich die Absorption der Photonen in den Glasfasern. Das heißt, wenn ich jetzt Licht durch eine Glasfaser schicke, wird das immer schwächer, je länger die Übertragungsstrecke dauert. Und dieses Licht muss dann nach einer gewissen Stelle verstärkt werden. Und in herkömmlichen Netzwerken, Telekom-Netzwerken, sitzen einfach Verstärkereinheiten, die dann diese schwachen Lichtsignale verstärken. Und dann wird wieder das nächste Segment des Netzwerkes damit überbrückt. In der Quantenmechanik kann man keine Verstärker bauen, weil, ich, weil es ein ganz fundamentales Theorem in der Quantenphysik gibt, dass ich keine quantenmechanischen Zustände kopieren kann. Und das heißt, Verstärker macht nichts anderes als kopieren, dann stärker machen und dann weiter senden. Das heißt, in der Quantenmechanik muss man mit sogenannten Quantenrepeatern arbeiten. Das sind wiederum Elemente, die basierend auf den Regeln der Quantenmechanik ein Signal nochmal etwas neu aufbereiten und dann auf das nächste Streckensegment schicken können. Und wir konnten jetzt ein solches Modul bauen innerhalb des, des Clusters, dass wir eben eine eine Quantenverschlüsselung demonstriert haben, die eben kompatibel ist mit dem Einsatz von solchen Quantenrepeatern. Und dadurch ist das, ist das System, was wir haben zur Quantenschlüsselübertragung, im Prinzip auf unendlich lange Strecken einsetzbar, ja.
2: Kann sein, dass ich da jetzt was total durcheinander schmeiße, aber ich habe ja relativ viel zu dem Thema gelesen und kam dann auf dieses interessante Phänomen, dass ein Quantenteilchen an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Das kann man sich da nicht zunutze machen, oder? Das wäre natürlich das Einfachste, wenn es gar nicht erst übertragen werden muss, sondern schon da ist.
0: Doch, das machen wir. Also das, das, das liegt dem zugrunde. Also die Tatsache, dass ein Teilchen an zwei Orten gleichzeitig sein kann oder sagen wir mal allgemeiner ein Quantenzustand an zwei Orten gleichzeitig sein kann, das wird sich bei diesem bei dieser Schlüsselübertragung zunutze gemacht. Das heißt, wir, was wir machen ist, wir erzeugen eine, die Verschränkung zwischen zwei Qubits und das eine Qubit ist eben in einem äh, Atom gespeichert und das andere Qubit ist ein Photon. Das Photon wird dann übertragen, das heißt, das Photon läuft durch diese Glasfaser zu einem ganz entfernten Ort, aber es behält seine quantenmechanische Korrelation, seine quantenmechanische Verschränkung mit dem zurückgebliebenen Teilchen bei. Das heißt, wir behalten quasi in einem Quantenspeicher einen so ein, ein Teil dieses, dieser Information zurück, die wir aussenden und äh, dadurch delokalisieren wir diese Information über zwei weit entfernte Orte. Das ist genau wie diese Quantenübertragung funktioniert. Aber um diese, das zu erzielen, dass das Teilchen, ein Teilchen an zwei Orten sein kann oder dass ein Zustand sich lokalisieren kann über zwei Orte, muss ich natürlich trotzdem diesen Zustand an den Ort erstmal bringen, an den anderen Ort. Das, das löst das Problem nicht.
2: Woran werde ich denn in Zukunft merken, wenn ich die Quantenversion des Internets nutze?
0: Naja, das Erste, was Sie merken werden, ist, dass es sehr viel langsamer ist. <lacht> Ja, also die die Schlüsselübertragungsraten, mit denen wir im Moment arbeiten, die sind, die sind sehr begrenzt. Also wir reden da über über, über Übertragungsraten, die liegen im, im Bereich von einigen 10 Hertz oder, oder 100 Hertz oder Kilohertz oder sowas. Aber ähm, ich sag mal so, Sie brauchen das ja auch gar nicht für alle Anwendungszwecke, sondern es ist ja sozusagen ein Anwendungszweck, der sehr speziell ist. In diesem Fall ist eben die Schlüsselübertragung, die absolut sicher ist. Und wenn der Schlüssel übertragen ist, dann können Sie ja Ihre Nachricht über das konventionelle Netz schicken. Ja, das können wir, sagen, wir werden nie die Version nie das, zu einem Punkt kommen, dass das Quanteninternet, das normale Internet komplett ersetzt. Das ist auch nicht notwendig.
2: Und jetzt kommt sie. Die Frage aller Fragen. Die Frage, die mir alle Leute gestellt haben, denen ich erzählt habe, worum es in dieser Podcast-Episode geht. Trommelwirbel, denken wir uns einfach dazu, oder? Dadurch, dass der Quantencomputer so ein Buzzword ist und auch in der Allgemeinheit angekommen ist und alle irgendwie so drauf warten, kann ich mir vorstellen, dass da ein, ein regelrechtes Rennen in der Wissenschaft wahrscheinlich weltweit ausgebrochen ist und sehr, sehr viele daran arbeiten, eben den ersten, sagen wir mal, Prototypen zu erstellen, einen funktionierenden Quantencomputer. Aber wie nah sind wir diesem Ziel wirklich?
1: Ja, also... Ich würde sagen, ich würde den, den Stand so einordnen. Wir sind noch da relativ in den Kinderschuhen. Es ist trotzdem ein hochspannendes und sehr dynamisches Feld und tatsächlich konkurrieren zurzeit. Also das ist absolut korrekt. Ja. Es gibt ganz viele Spieler, die da aktiv sind. Und eine Strategie ist zum Beispiel diese diese Qubits, die basieren auf diesen supraleitenden Schaltkreisen, die wir vorhin besprochen haben, dass man die sozusagen einfach mit brutalem Engineering immer besser macht, immer besser isoliert und dadurch vielleicht letztlich sozusagen den Durchbruch schafft durch so einen Gewaltakt und viel viel Geld in Engineering investiert. Es ist aber auch noch sozusagen das halte ich auch für sehr vielversprechend und, und sollte gemacht werden. Ich freue mich wirklich, dass dass so große Firmen sagen darauf anspringen und da wirklich auch Geld in die Hand nehmen. Es ist andererseits aus meiner Sicht noch so weit in der Ferne, dass durchaus noch Raum ist für alternative Konzepte, ja, wie man zum Beispiel auch mit äh, Ideen aus der aus der Theorie Qubits stabilisieren kann. Ja. Und da kommt man dann eher in den Bereich ja, von weniger von, von Industrieforschung als dann ähm, das, was tatsächlich dann Universitäten und professionelle Grundlagenforschung, äh, Einrichtungen leisten können. Ja. Und auf dieser Seite, das ist so die Schlagrichtung von diesem, von unserem Exzellenzcluster jetzt, dass wir uns die Frage stellen, soll man nicht nochmal an die Grundlage zurückgehen und jetzt nicht einfach auf brutales Engineering setzen, sondern nochmal überdenken, ob es nicht vielleicht sogar physikalische Mechanismen geben kann, die diese elementaren Bausteine, diese Qubits, stabiler machen. Ja? Immer im Hinterkopf habend, ja, dass letztlich die Stabilität des einzelnen Qubits entscheidet über die Funktionalität dieses ganzen Quantencomputers, der natürlich aus sehr vielen Qubits besteht. Ja? Aber man kann sich schon berechtigt die Frage stellen, äh, müssen wir nicht nochmal ganz an den Anfang schauen und wirklich das perfekte Qubit bauen, bevor wir die schon mal so zusammenstöpseln und äh, am Ende dann vielleicht feststellen müssen, hm, hat doch nicht geklappt. <lacht>
2: So, jetzt schwirrt euch der Kopf vor lauter Donuts, Wasserstrudeln, Heuhaufen und Nadeln, oder? Mir auch. Also lassen wir das alles erstmal sacken. Wie gesagt, hört euch gerne die erste Quantenfolge an und es werden wahrscheinlich auch noch ein paar weitere folgen. Seid offen für dieses Thema, auch wenn es so unglaublich abstrakt und unvorstellbar ist. Es ist extrem spannend und wird vieles in unserer Zukunft beeinflussen. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
1: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika Studien bis Z wie Zukunft der Medizin.